0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله والإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا المجلس القرآني مع تفسير كتاب الله ومع كتاب الإمام البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التاويل ولازلنا في هذه الدروس القرآنية المباركة في محاولة فك وشرح كلام الإمام البيضاوي في تفسيره هذا التفسير المبارك وقد وقفنا في الدرس الماضي عند الآية 150 من سورة الأنعام ولعلنا نكمل بإذن الله في هذا المجلس من قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم فتفضل يا شيخ أحمد بسم الله
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام البيضوي رحمه الله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قل تعالوا امر من التعالي، واصله ان يقوله من كان في علو لمن كان في سفل، فاتسع فيه للتعميم. اتلو اقرا ما حرم ربكم منصوب باتلو وما تحتمل الخبريه والمصدريه. ويجوز ان تكون استفهامية منصوبة بحرم والجملة مفعول اتلو لأنه بمعنى أقل
0: قل قل الهمزة فيها خلل
1: نعم أحسن الله إليكم لأنه بمعنى قل لأنه بمعنى قل أي شيء حرم ربكم لأنه بمعنى قل أي شيء حرم ربكم عليكم متعلقة بحرم أو اتلو ألا تشركوا به أي لا تشركوا به ليصح عطف الأمر عليه ولا يمنعه تعليق الفعل المفسر بما حرم فإن التحريم باعتبار الأوامر يرجع إلى أضدادها ومن جعل أن ناصبة فمحلها أن نصبب عليكم على أن على أنه للإغراء أو بالبدل من ما أو من عائدة أو من عائدة أو من عائده المحذوف على أن لا زائدة أو الجر بتقديم اللام أو الرفع على تقدير المثل ألا تشركوا أو الرفع على تقدير المثل ألا تشركوا أو المحرم أن تشركوا شيئا يحتمل المصدر والمفعول وبالوالدين إحسانا أي أيوة وأحسن بهم إحسانا وضعه موضع النهي عن الإساءة إليهما للمبالغة وللدلالة على أن ترك الإساءة في شأنهما غير كاف بخلاف غيرهما ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من أجل فقر ومن خشيته ومن خشيته كقوله خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم منع منع لموجبيه ما كانوا يفعلون لأجله واحتجاج عليه ولا تقربوا الفواحش كبائر الذنوب أو الزنا ما ظهر منها وما بطن بدل منهم وهو مثل قوله ظاهر الاثم وباطنه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق الا بالحق كالقود وقتل المرتد ورجم المحصن ذلكم اشاره الى ما ذكر مفصلا وصاكم به بحفظه لعلكم تعقلون ترشدون فان كمال العقل هو الرشد.
0: نعم. هذه الآية نحن الان يعني في أواخر سورة الأنعام. هذه الآية والآيات التي بعدها تبين كما قال الصحابة الكرام أظنه عبد الله بن مسعود أو عبد الله بن عباس قال من أراد أن يعرف حال العربي قبل الإسلام فليتلو الآيات التي في أواخر سورة الأنعام يقصد هذه الآيات لأنها تصور كيف كانوا وكيف كانت معتقداتهم فهنا تعالوا أتلوا ما حرم ربكم على تشركوا به شيء لأنهم كانوا على شرك وبالوالدين احسانا كانوا يخلون بذلك ولا تقتلوا اولادكم من املاق كانوا يقتلون اولادهم بسبب الفقر ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق كان سفك الدماء يعني شائعا الى اخر الايات التي ستاتي ولذلك هذه الايات من من اوضح الايات التي تبين كيف كان حال الناس قبل الاسلام وقبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم قلت تعالوا كلمه تعال فيها معنى أن المنادي هو في مكان عالي والمنادى دونه وهذا يقول تعال يعني تعال اصعد إلي أو ارتقي بنفسك إلي إما أن يكون هذا الاستعلاء معنويا أو حسيا فهنا قل تعالوا قال أمر من التعالي وأصله أن يقوله من كان في علو لمن كان في سفل فاتسع فيه للتعميم فنحن الآن كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهؤلاء المشركين أنتم في في سفل بما أنتم فيه من الإشراك ومن هذه الخصال فتعالوا إلى الحق تعالوا إلى الرشد تعالوا إلى الإيمان هذا معنى جميل أتلو ما حرم ربكم عليكم يعني أتلو بمعنى أقرأ التلاوة هنا بمعنى القراءة ما حرم ربكم عليكم ما هنا تحتمل أن تكون خبرية ما حرم ربكم عليكم يعني ما اكثر ما حرم ربكم عليكم وتكون خبريه او مصدريه بمعنى انها موصوله قل تعالوا اتلو الذي حرم ربكم عليكم وهذا هو الذي يظهر فيها أنها الله اعلم ان ارجح الأقوال فيها انها مصدريه قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم الذي حرم ربكم ثم جاء التعداد بعد ذلك الاحتمال الثالث الذي ذكره البيضاوي ويجوز ان تكون استفهاميه ما حرم ربكم عليكم يعني استفهام قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم ثم يسرده طيب ألا تشركوا به شيئا هذا أول واحد تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم أول واحد ألا تشركوا به شيئا فهو نهي عن الشرك ودعوة إلى التوحيد ولذلك التوحيد هو أصل هذا الدين وهذه الأديان السماوية توحيد الله سبحانه وتعالى هو المنطلق الصحيح الوحيد لفهم هذا الكون ولفهم هذه الاديان ولفهم حقيقه النفس الانسانيه توحيد الله الشرك يفسد الفكر ويفسد الفطره والنبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر انه يعني ان الله خلق الناس حنفاء يعني على التوحيد ثم اجتالتهم الشياطين بعد ذلك عن التوحيد فادم عليه الصلاه والسلام نوح عليه الصلاه والسلام كل الأنبياء يدعون إلى هذا المبدأ مبدأ التوحيد قال ألا تشركوا به شيئا أي لا تشركوا به ليصح عطف الأمر عليه به هنا يعني بالله سبحانه وتعالى ولا يمنعه تعليق الفعل المفسر بما حرم فإن التحريم باعتبار الأوامر يرجع إلى أضدادها يعني ألا تشركوا بالله يعني أن توحده أن توحدوا الله أي ألا لا تشركوا به شيئا وهذه مسألة أصولية هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ فهناك في أقوال منهم من قال نعم فإن الأمر بالزكاة نهي عن تركها الأمر بالحج نهي عن ترك الحج الأمر بالتوحيد نهي عن الشرك النهي عن الشرك أمر بالتوحيد وهكذا وهذا المنطق العقلي أصلا أن الأمر بالشيء هو نهي عن ضده قطعا عندما أقول تقول للشخص قف فلا يستجيب لك فأنت تنهاها أن يبقى جالسا <تصفيق> هذه مسأله منطقيه ألا تشركوا بشيء قال وبالوالدين إحسانا أي أيوة وأحسنوا بهم إحسانا وضعه موضع النهي عن الإساءة إليهما للمبالغة وللدلالة على أن ترك الإساءة في شأنهما غير كاف يعني لاحظوا هنا أنه ما قال ألا تشركوا به شيئا وألا تعقوا الوالدين لا غير الصيغه فقال ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ففي شأن الوالدين لم يقل ألا تعق الوالدين لأن مجرد أنك ما تعق والديك ولكنك لا تحسن إليهما لا يكفي. وإن الأمر أنك لا تعقهما بل تحسن إليهما وليس تحسن إليهما فقط، تحسن إليهما إحسانا عظيما. فهذا معنى الآية قال وبالوالدين إحسانا. طيب قال ولا تقتلوا اولادكم من املاق، طبعا هذه الايات التي في التي نشرحها الان يسمونها الوصايا العشر. ايه الوصايا العشر. وقد افردها بعض المفسرين بالتفسير. فتجد في بعض المخطوطات تفسير ايه ايات الوصايا العشر في اخر سوره الانعام، لانها عشر وصايا. ولا تقتلوا اولادكم من املاق. طبعا البيضاوي هنا هو يشرحها شرحا مجملا، لكن لو تقف مع هذه الايات مع دلاله الترتيب فيها دلالة الصيغة نفسها أنه قال ألا تشركوا به شيئا ثم قال وبالوالدين إحسانا لماذا اختلفت الصيغ في هذه الوصايا؟ أيضا لها دلالتها ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أيضا هذا تأكيد يا شباب على مسألة ما كان شائعا عند المشركين من قتل أولادهم مرت معنا تذكرون وأيضا هنا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق والإملاق هو الكفر عفوا هو الفقر نعم كان بعض العرب يقتل ابنه بسبب الفقر من أجل فقر ومن خشيته في هذه الآية قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وقال في آية أقرأ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فالفرق بينهما أن خشية إملاق هو توقع لشيء مستقبل أما هنا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق تعيشون فيه ولذلك جاء في الآية قال نحن نرزقكم وإياهم فقدم رزق الآباء على الأبناء لأنهم واقعون في الفقر هنا أما في سورة الإسراء قالوا خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم فقدم رزق الأبناء طيب كقوله خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم منع لموجبية ما كانوا يفعلون لأجله واحتجاج عليه وهذه طبعا ترسيخ لمبدأ التوكل على الله سبحانه وتعالى أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى رزقك ورزق ابنك طيب الوصية الرابعة ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن الفواحش هي كبائر الذنوب أو الزنا والفاحشة في اللغة هي الشيء العظيم الشيء الكبير والدم الفاحش هو الغزير فلا تقرب الفواحش نهي عن كبائر الذنوب كالزنا وغيره ما ظهر منها وما بطن يعني بدل منه وهو مثل قوله قبل قليل الذي مر معنا في الدروس السابقة وذروا ظاهر الإثم وباطنه ما ظهر منها وما بطن والمقصود بها ما ظهر من الذنوب وما ظهر من الاثام امام الناس وما استتر ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق هذه الوصيه الخامسه لا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق طيب هذا معناه ان هناك قتل للنفس بالحق نعم صحيح مثل ماذا قال كالقودي وهو القصاص وقتل المرتد ورجم المحصن وكانه هنا يستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة والنفس بالنفس يعني الذي يقتل أحدا عمدا فإنه يقتص منه الذي يفارق دينه ويرتد عن الإسلام فإنه يقتل إذا لم يرجع ولم يستتب والمحصن إذا وقع في الزنا رجلا كان أو امرأة فإنه يقتل أيضا حدا ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون إشارة إلى ما ذكر مفصلا ترشدون فإن كمال العقل هو الرشد لذلك شوفوا كمال العقل وكمال الأخلاق هو الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى وهذه الأوامر كما تلاحظون فيها نهي عن الشرك وهذا يتعلق بالعقيدة والعبادة وفيها نهي آه وفيها امر بالبر والاحسان الى الوالدين وهذه اخلاق وتعامل مع الناس. وفيها ولا تقتلوا اولادكم من املاق هذه تعامل مع الابناء. ولا تقربوا الفواحش هذا نهي عن الوقوع في الفواحش مطلقا. هذه ايضا في العلاقات الاجتماعيه مع الناس. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. فهذه شوف خمس قضايا ذكرها الله منها ما يتعلق بالعقيده، منها ما يتعلق بال الزوج والزوج الابناء متعلق بالعلاقات الاجتماعيه النهي عن الفواحش النهي عن القتل طيب ونستمر تفضل في الايات الاخرى كان عندي سؤال من فضلك تفضل يا حبيبي
1: في في صياغه الايات قل تعالوا اقتلوا ما حرم ربكم عليكم قد يقول البعض حرام ان تشرك مش الا تشرك بالضبط قد يقول البعض حرام ان تعقل ولدين مش بالوالدين احسانا بالضبط كيف يتم توجيه صياغه
0: الايه احسنت هو هذا الكلام الذي ذكر البيضاوي هنا عندما قال ما حرم ربكم عليكم منصوب باتل وما تحتمل الخبريه الى آخر ذكرها الا تشركوا به شيئا الا تشركوا ليصح عطف الامر عليه نعم لانه يقول أتلوا ما حرم ربكم عليكم انا الان سوف اخبركم بما حرم الله عليكم ثم قال الا تشركوا به شيئا هو حرم الشرك نعم هو حرم الشرك لكنه جاء به بصيغه أن لا تشرك به شيئا، فجاء بصيغة النهي. هنا الحقيقة يعني ولا يحضرني الحقيقة يا أحمد، يعني سر استخدام هذه الصيغ بهذه الطريقة. لكنني في تفسيره بالسعود والزمخشري حتى، لكنه بإشارات دقيقة. لكن ابن عاشور أبو السعود فصلوا في هذه لماذا استخدم هذه الصيغة؟ ولذلك حتى هناك من صنف كما قلت لك في الوصايا العشر وتمعن في هذه الدلالات. لماذا قال ألا تشركوا به شيئا؟ المفروض انه يقول ان تشركوا به شيء هذا المحرم. حرّم ان تشركوا. حرّم ان تشركوا، نعم. ان تعق وكذا. نعم. جزاك الله خير. لذلك شوف يعني مثل هذه انا ادعو الاخوه وطلاب العلم والباحثين الى مراجعه هذه الكتب والمصادر التي تفصل تفصيل دقيق في في التفسير وفي الدلالات البلاغيه. تفسير البيضاوي هنا كما تلاحظ هو يقتصر على بيان المعنى نعم. وبشكل يعني عام يعني.
1: نعم. قال رحمه الله ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربه وبعهد الله اوفوا ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن الا بالفعل الا بالفعل التي هي احسن ما يفعل بماله كحفظه وتثميره حتى يبلغ اشده حتى يصير بالغا وهو جمع وهو جمع شده كنعمه وانعم او شد او شد او شد كصر واصر واصر وقيل مفرد
0: كانك اه مفرد,
1: مفرد كأنك كأنك احسن الله لك يا شيخنا واوف الكيل والميزان بالقسط بالعدل والتسويه لا نكلف نفسا الا وسعها الا ما يسعها ولا يعسر عليها وذكره عقيب الامر معناه ان ايفاء الحق عسر فعليكم بما في وسعكم وما وراءه معفو عنكم واذا قلتم في حكومه ونحوها فعدلوا فيها ولو كان ذا قربى ولو كان المقول له او عليه من ذوي قرابتكم وبعهد الله اوفو يعني ما عهد اليكم من ملازمه العدل وتاديه احكام الشرع ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون تتعظون
0: به نعم هذه الايه الثانيه من ايات الوصايا العشر يقول الله لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده فهي تتحدث عن التعامل مع اليتيم ويتخاطب اوصياء اليتامى الذين كانوا يظلمون اليتامى ويسلبونهم حقوقهم فمعنى الآية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن قال البيضاوي إلا بالفعلة التي هي أحسن ما يفعل بماله كحفظه وتثميره يعني لا تقربوا مال اليتيم مطلقا فإذا كنتم ستقربونه أو ستتأخذون ستتناو... منه شيئا فليكن ذلك بأحسن الطرق التي تحافظون بها على مال اليتيم لاحظنا ما أجمل العبارة ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن (تصفيق) مثل قوله وقل لعبادي يقول التي هي أحسن (تصفيق) ادفع بالتي هي أحسن يعني هي دلالة من الله سبحانه وتعالى على أنه يجب على المسلم أن يتحرى أرقى الأساليب في التعامل مع الآخرين وفي التعامل مع المجتمع وفي التعامل مع اليتيم لا تقرب ماله إلا بأحسن الطرق أنت في مالك أنت حر جازف وغامر في استثماره كما تشاء، لكن في مال اليتيم لا، ادرس وتمعن غايه التمعن حتى لا تظلم هذا اليتيم وتضيع عليه ماله، قال حتى يبلغ اشده، يعني حتى يصير بالغا وراشدا كما قال في سوره النساء ومرت معنا فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. طيب البيضاوي هنا فسر معنى كلمه اشده، قال هي جمع شده كنعمه وانعم. وشده واشد او جمع شد كصر واصر شد واشد طيب وقيل مفرد كانك يعني حتى يبلغ اشده انها مفرد وليست جمع مثل انك والانك هو زي الرصاص المذاب نعم طيب هذه الوصيه الاولى في هذه الايه الوصية الثانية قال: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. لاحظ هنا تعامل مع اليتامى وهم فئة مهمة من المجتمع ضعيفة وفقيرة ومحتاجة للرعاية. هنا يتحدث عن التعامل مع الجميع وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. قد يقول قائل وأنا جالس أوزن الآن الحب ولا الطماطم ولا ما أستطيع أني أراعي المليغرامات الخفيفة. قد يكون عندي زيادة وكذا. وأذكر أني رأيت أحد الباعة في السوق يبيع تفاح فيضع التفاح في في كيس من الورق ويضع في الكفة الأخرى الوزن اللي هو أربعة كيلو أو ثلاثة كيلو حديد هذه ويضع معها ورقة فارغة فقيل له لماذا تضع الورقة الفارغة هنا قال لأني أنا لا أبيع الكيس أنا أبيع ما داخل الكيس فهذا يراعي هذا الوزنية لكن هذا لا يستطيع كل أحد يعني يتحرج فالله قال لا نكلف نفسا إلا وسعها لأنه قد يزيد الإنسان ينقص لكن لا يتعمد ذلك فأوفوا الكيلة والميزانة بالقصط أي بالعدل والتسوية لا نكلف نفسا إلا وسعها أي إلا ما يسعها ولا يعسر عليها وذكره عقيب الأمر معناه أن إيفاء الحق عسر أنك تعطي فعليكم بما في وسعكم وما وراءه معفو عنكم ما أجمل هذا أليس كذلك قال شوف الوصية التي بعدها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قربى الصدق في القول حتى لو كان يمس قريبا أو ابنا أو يمس النفس حتى فقول الصدق والقول والشهادة بالعدل أمر مطلق أمر الله به مطلقا لذلك شوف الوفاء بالكيل والميزان مطلق الوفاء بالعدل مطلق مع القريب والبعيد والمسلم والكافر وقول الحق أيضا والعدل أنت مأمور به على كل حال مع القريب والبعيد والصديق والعدو. وهذه من محاسن هذا الدين. يعني هذه الوصايا التي يذكرها الله في هذه السورة الذي يتأملها من العقلاء ومن المنصفين من المشركين سيسلم. والذي يتأملها من المعارضين سيسلم، لأن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أخفى منه شيئا، الذي له والذي عليه. قال: وإذا قلتم يعني في حكومة ونحوها فعدلوا فيها. ولو كان ذا قربى اي ولو كان المقول له او عليه من ذوي قرابتكم وبعهد الله اوفوا هذه الوصيه الاخيره يعني ما عهد اليكم من ملازمه العدل وتاديه احكام الشرع، شوفوا بعهد الله اوفوا هنا يا شباب هي تشمل كل ما عهد الانسان عليه ربه، الصلاه هي من عهد الله، الحج هي من عهد الله، الصيام هي من عهد الله، الصدق في التعاملات هي من عهد الله بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وهذه تنمي الضمير في الإنسان الذي هو أساس كل هذه الأخلاق لأن هذه الأخلاق الذي يدعو إلى الالتزام بها هو الخوف من الله الإيمان بالله الانقياد لأوامره سبحانه وتعالى بخلاف من يلتزم بالصدق من أجل المصلحة أو من يلتزم بالعدل من أجل المصلحة وكسب ثقة الزبائن فرق بينه وبين إنسان من أجل طاع على الله سبحانه وتعالى نعم. ويعني استجابه لأمره ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون أي تتعظون به الآن هذه الآية الأخيرة من آيات الوصايا نعم.
1: قال رحمه الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وأن هذا صراطي مستقيما الإشارة فيه إلى ما ذكر في السورة فإنها بأسرها في إثبات التوحيد والنبوة وبيان الشريعة وقرأ حمزة والكسائي إن بالكسر على الاستئناف وابن عامر عامر ويعقوب بالفتح والتخفيف والباقون به مشددة بتقدير اللام على أنه علة لقوله فاتبعوه وقرأ ابن عامر صراطي بفتح الياء صراطي بفتح الياء وقرأ وهذا صراطي وهذا صراط ربكم وهذا صراط ربكم وهذا صراط ربك ولا تتبعوا السبل الأديان المختلفة أو الطرق التابعة للهوى فإن مقتضى الحجة واحد ومقتضى الهوى متعدد لاختلاف الطبائع والعادات فتفرق بكم فتفرقكم وتزيلكم, وتزيلكم عن سبيله الذي هو اتباع الوحي واقتفاء البرهان ذلك ذلكم الاتباع وصاكم به لعلكم تتقون الضلال
0: والتفرق عن الحق. الله أكبر. هذه الوصية العاشرة في هذه الآيات العظيمة التي في سورة الأنعام هي من أعظم الآيات في القرآن الكريم وأنا أنصحكم أيها الأخوة أنكم تراجعون وتتوسعون في دراستها. يقول الله في الوصية العاشرة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تذكرون أول وصية كانت ألا تشركوا به شيئا صح؟ وهنا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا هذه الوصية العاشرة هي تشمل كل الوصايا السابقة لأن يدخل فيها كل ما سبق وأن هذا صراطي مستقيما قلنا أن الصراط هو الطريق المستقيم ووصفه بأنه مستقيم للتأكيد الإشارة فيه إلى ما ذكر في السورة وما ذكر في الوصايا فإنها بأسرها وهذا كلام البيضاوي في إثبات التوحيد والنبوة وبيان الشريعة يعني كأنه يريد أن يقول مقصد سورة الأنعام هو إثبات التوحيد والنبوة وبيان الشريعة وقرأ حمزة والكسائي إن على الاستئناف وإن هذا صراطي مستقيما وابن عامر ويعقوب بالفتح وأن هذا والتخفيف وأن هذا صراطي مستقيما والباقون قرأوا بالتشديد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وقرأ ابن عامر صراطي بفتح الياء وقرئ وهذا صراطي وهذه قراءه ابن مسعود لعمش وقراءه الشاذة. وهذا صراط ربكم هذه قراءه ابن مسعود ايضا وهذا صراط ربك هذه قراءه ابي بن كعب وكلها قراءات شاذة ولكن القراءات الصحيحه هي وان هذا صراطي مستقيما وان هذا صراطي مستقيما وان هذا صراطي مستقيما وابن عامر قرأ وان هذا صراطي مستقيما طيب ولا تتبعوا السبل السبل هي الاديان المختلفه الباطله او الطرق التابعه للهوى فان مقتضى الحجه واحد ومقتضى الهوى متعدد لاختلاف الطبائع والعادات تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال انه النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وقال هذا المر وخط خطا ابعد منه وقال هذا امله وخط خطا بعيدا قال هذا أجل صح ثم خط خطوطا وقال هذه السبل و يعني هذه السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعوه إليها ولذلك هنا سبحانه وتعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل لأن يعني طرق الباطل كثيرة أما طريق الحق واحد ولذلك لاحظوا في سورة الفاتحة أول طلب يطلبه المسلم من ربه هو الهدايه لهذا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، هذا هو نفسه اللي في هذه الآيه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، يعني هذه الشرائع، هذا الدين، هذه الواجبات، هذه الأوامر هي الصراط المستقيم، فمن التزم بها فقد استقام على هذا الصراط، قال: فتفرق بكم وتزيلكم، يعني تفرقكم عن سبيله الذي هو اتباع الوحي واقتفاء البرهان. يعني اتباع الوحي ليس معناه العمى. ليس معناه أننا نتبع شيئا لا ندركه ولا نفهمه لا الله قد أقام لنا الحجج والبراهين كما قال قل فلله الحجة البالغة فالمسلم على بينة من دينه وأدلته واضحة كالشمس ولكن ينبغي علينا أن نتعلمها ذلكم وصاكم به يعني ذلكم الاتباع وصاكم به لعلكم تتقون الضلال والتفرق عن الحق لذلك سميت هذه الآيات كما قلنا الوصايا العشر لأنه قال في آخرها ذلك وصاكم به والوصية هي الأمر المؤكد من أجل المصلحة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه ولعلنا نكتفي بهذا في هذا المجلس ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بقية سورة الأنعام وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين